0: 하박국 1장 1절에서 11절까지를 읽도록 하겠습니다. 구약성경 1301조 하박국 1장 1절에서 11절까지를 읽도록 하겠습니다. 선지자 하박국이 묵시로 받은 경고라 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리까 내가 강포로 말미암아 외쳐도 주께서 구원하지 아니하시나이다 어째 내게 죄악을 보게 하시며 폐악을 눈으로 보게 하시나이까 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어났 나이다 이러므로 율법이 해의하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 내어썼으므로 정의가 굳게 행하여 지민이다 여호와께서 이르시되 너희는 여러 나라를 보고 또 보고 놀라고 또 놀랄지어다. 너희의 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이라 누가 너에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라. 보라 내가 사납고 성급한 백성 곧 땅이 넓은 곳으로 다니며 자기의 소유가 아닌 거처들을 점령하는 갈대야 사람들을 일으켰나니. 그들은 두렵고 무서우며 당당함과 위험이 자기들에게서 나오며 그들의 군마는 표본보다 빠르고 저녁 이리보다 사나우며 그들의 마병은 먼 곳에서부터 빨리 달려오는 마병이라 마치 먹이를 움키려 하는 독수리의 나름과 같으니라. 그들은 다 강포를 행하러 오는데 앞을 향하여 나아가며 사람을 사로잡아 모이기를 모래같이 많이 할것이요 왕들을 멸시하며 방백을 조수하며 모든 견고한 성들을 비웃고 흉복을 쌓아 그것을 점령할 것이라 그들은 자기들의 힘을 자기들의 신으로 삼는 자들이라 이에 바람같이 급히 몰아 지나치게 향하여 범죄하리라 아멘 하나님의 은혜를 구하며 먼저 잠시 기도하겠습니다 자, 비로오신 하나님 아버지. 또 이렇게 복된 주님의 날을 저희에게 허락해 주셔서 하나님 앞에 나와 하나님을 경배하게 하시니 감사합니다. 이 시간에도 저희 마음을 주관하여 주시옵소서. 저희의 마음을 열어 주시고 저희 어두운 마음에 진리의 빛을 비추어 주시옵소서. 성령으로 함께하여 주셔서 하나님의 말씀을 깨달게 하여 주시옵소서. 우리가 공독관이 말씀은 수천년 전 우리로부터 멀리 떨어져 있는 그런 이스라엘 땅의 한 선지자가 받은 말씀이지만 그러나 여전히 살아있는 하나님의 말씀이며 오늘 이 시대에 하나님의 백성들에게 주시는 하나님의 진리의 말씀임을 저희들이 믿사온나이다. 하나님 아버지, 오늘도 이 말씀을 통해서 저희의 영혼에 말씀하여 주시고, 이 말씀이 저희의 영혼의 양식이 되도록 일하여 주시옵소서. 하나님의 백성들이 이 폐역하고 타락한 세상 가운데서 어떻게 살아야 하는지, 하나님의 말씀을 통해서 배우게 하시고, 지치고 상하고, 또 때로는 많은 환란 가운데서, 고통 가운데 행하던 하나님의 백성들이 하나님의 말씀으로 위로와 힘과 용기를 얻게 하여 주시옵소서. 심히 부족한 자가 하나님의 말씀을 증거하기 위해서 단에 서싸우니 불쌍히 여겨주시고, 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 제가 한국에서 아내 어, 그 병원을 이렇게 거의 출근하다시피 왔다갔다 하면서, 참 분주하게 생활을 하는 가운데 하나님의 말씀을 읽어도 잘 이렇게 마음에 와닿지가 않았는데 야 하박국 1장 말씀을 읽으면서 이렇게 큰 위로를 받게 되었고 그래서 여러분들과 함께 이 말씀을 나누어야 하겠다라고 그렇게 생각을 했습니다. 그래서 제가 나는 제가 경험한 이 은혜를 여러분과 들 함께 이제 나누려고 하는데요. 먼저 하박국이 어떤 책인가를 말씀을 드리면요. 하박국은 북이스라엘을 멸망시켰던 아수르라고 하는 나라의 수도였는데 이 아수르의 멸망서부터 남유다 예루살렘이 멸망하기까지를 예언했던 선지자가 하박국입니다. 대부분 이 소선지서들이 유다의 남유다의 멸망, 그 시점에 활동했던 선지자들입니다. 그래서 이때는 구체적으로 북이스라엘이 이미 아수르에게 멸망을 당하였고 남유다도 멸망을 향하여 나아가고 있었던 때였는데요. 우리가 잘 아는 유다의 마지막 경건했던 왕, 요시아 통치 말년부터 그의 아들 여호야 김 때까지 활동했던 선지자가 바로 하박국입니다. 이 하박국의 특징은 하나님과 이 하박국 사이의 질문과 대답의 형식을 통해서 중요한 메시지가 전달되고 있다는 것입니다. 하박국이 하나님 앞에 질문을 던지고 하나님께서 선지자 하박국이 질문한 그 내용에 대해서 답변하는 형식으로 하박국은 구성되어 있습니다. 우리가 읽은 이 일장 말씀, 일장 말씀에만 보더라도요, 하박국이 두 개의 질문을 하나님 앞에 던집니다. 첫 번째 질문은, 하나님 왜 내가 기도하는데 하나님은 응답하지 않으십니까? 하는 것입니다. 하나님 내가 하나님 앞에 외쳐도, 하나님 앞에 부르짖어도, 왜 하나님께서는 내 기도에 응답하지 않으십니까? 하는 것이 하박국이 하나님 앞에 던지는 첫 번째 질문이고요. 그것이 2절 말씀에 잘 기록되어 있습니다. 두 번째 하박국이 하나님 앞에 던지는 그 질문은 유대 사회가 심각한 불의를 행하고 있고 하나님의 율법을 떠나서 범죄하고 있는데 왜 하나님은 이 유대 사회에 관여하지 않으십니까? 왜 불의한 자들을 지켜만 보고 계십니까? 의인들이 악인들에 의해서 둘러싸여지고 고통을 당하는데 왜 의인들을 구원하지 않으십니까 하나님 그것이 바로 하박국이 하나님 앞에 일장에서 던지는 두 번째 질문이었습니다 이 하박국의 질문에 대해서 하나님께서 자세하게 답변을 하시는데요 특별히 두 번째 질문과 관련해서 하나님께서 답변을 주십니다 그 당시 주변 국가들을 공포로 떨게 만들었던 무자비한 나라가 있었는데 그 나라가 바벨론이었습니다. 하나님은 이 바벨론을 사용하셔서 범죄한 유다를 심판하실 것이라고 말씀하십니다. 5절부터 11절까지가 바로 그 내용입니다. 그런데 하나님께서 하박국에게 오랜만에 답변을 주시는데 사실 이것은 하박국이 기대했던 답변은 아니었습니다. 하나님께서 하나님의 백성들을 심판하시는데 더 불이한 나라, 더패역한 나라를 들어서 하나님의 백성 유다를 심판하신다라고 하는 그 내용을 하박국은 이해하기가 어려웠죠. 그래서 하나님 앞에 또 질문을 하고 하나님 앞에 나아가서 기록합니다. 그래서 하나님은 또 거기에 대해서 응답을 하시죠. 그래서 이두 번째, 왜 하나님은 유다의 불의를 심판하실 때에더 악한 나라를 사용하십니까? 거기에 대한 답변이 이제 하박국 2장인데요. 하나님께서 말씀하십니다. 하나님이 정하신 때가 되면 바벨론도 유다를 멸망케 할때 사용되었던 했던사용 바벨론도 하나님의 공의로우신 심판에 처해지게 될 것이니 이 문제를 나에게 맡기라고 말씀하십니다. 그러면서 믿는 성도가 어떻게 살아야 하는지를 가르쳐 주시는데 하박국 2장 4절 말씀입니다. 하박국에서 가장 유명한 말씀입니다. 보라, 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나, 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 여러분, 의인이 믿음으로 말미암아 살리라. 신약성경에서 얼마나 강조하고 있는 그런 기독교의 중심적인 핵심, 교리입니까? 이 말씀이 하박국에서 비롯된 말씀입니다. 하박국의 이 말씀은 성경의 구원 교리의 핵심적인 말씀이죠. 그런데 이 기독교 구원의 핵심 교리가 구약에서부터 소개되고 있다라고 하는 사실을 우리는 주목해야 합니다. 의인들은 하나님의 백성들은 불이한 시대를 살아갈 때에 하나님의 말씀이 성취되는 때를 기다리면서 그때까지 말씀을 신뢰하면서 믿음으로 살아야 한다는 것입니다. 그리고 이 말씀이 신약성경 세 곳에서 인용되고 있는데 로마서, 갈라디아서, 히브리서에서 인용되고 있죠. 로마서가 어떤 책입니까? 갈라디아서가 어떤 책입니까? 히브리서가 어떤 책입니까? 기독교 구원의 핵심을 다루는 책이 아닙니까? 그 책들의 기초가 되는 말씀이 바로 구약성경 하박국에 있다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 예전에 제가 학창시절에 크리스그 스쿨을 다녔는데요. 학교에서 무료로 성경을 나눠주는데 신약성경과 시편만 있는 그 성경을 나눠준 적이 있었어요. 아마 여러분들도 기억하실 겁니다. 파란색 표지에 조그만 그런 성경인데 구약성경은 없고 신약성경과 시편만 이렇게 딱 묶어서 성경이 나왔고 많은 그 사람들이 무료로 배포해 준 적이 있었습니다 근데 그 성경을 받아 들었을 때의 느낌은 무엇이었냐면 구약 성경은 별로 중요한 책이 아니구나 라고 하는 인상을 받았어요 사실은 그것은 잘못된 생각입니다 구약을 잘 이해하지 못하고 신약을 제대로 이해하는 사람은 없습니다 신약 성경의 깊이는 어디에서 나옵니까 구약 성경을 아는 지식에서 오는 것입니다 우리가 초등학교 때부터 고등학교 때까지 공부를 하지만 그 모든 교육 과정이 다 필요 없습니까? 대학만 가면 됩니까? 그게 기초인 것이죠. 이 초등학교부터 고등학교까지의 그 교육이 잘 기초가 자리 잡은 사람들이 사실은 대학에서 제대로 공부를 하는 것이죠. 저는 이과에서 공부를 해서 수학을 많이 이렇게 공부를 했는데 신학교 가니까. 수학을 쓸 일이 없어요. 그런데 사회과학 시간에 통계학을 공부하는데 문과 학생들이기 때문에 수학적인 기초가 없으니까 대학 수업이 진행이 되지 않았어요. 그래서 교수님이 이과학생 없냐고 해서 이제 제가 손을 들었던 기억이 있는데 가장 기본적인 것들을 이야기하는데 문과학생들이 어려워해서 저만 이렇게 바라보시면서 수업을 진행하시던 그런 때가 있었습니다. 그런 것처럼 여러분 구약성경이 우리의 신앙에 있어서 핵심이라고 하는 사실을 우리는 다시 한번 생각해야 하는 것이고 그래서 저는 이 하박국서를 여러분들과 함께 오늘 생각해 보려고 합니다. 하박국 2장 4절의 의는 믿음으로 말미암아 살리라 이것이 기독교 핵심적인 교리일 뿐만 아니라 하박국 전체의 주제가 됩니다. 저는 오늘 이 하박국의 불평이라는 제목으로 이 하박국 1장을 여러분과 들 함께 생각해 보겠습니다. 먼저 첫 번째로 요 하박국이 불평했던 내용들이 무엇인가를 생각해 보면요. 하박국은 3절 말씀에서 이렇게 하나님 앞에 말씀합니다. 어찌하여 내게 죄악을 보게 하시며 폐역을 눈으로 보게 하시나이까? 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어났나이다. 이러므로 율법이 해이하고 정의가 전혀 시행되지 못하오니 이는 악인이 의인을 내어쌓으므로 정의가 굳게 행하여 짐입이다 하나님의 택하신 백성들이라고 하는 이 유다 나라가 하나님의 율법을 버리고 정말 무자비한 그런 불의를 행하는 그런 것들을 바라보면서 하박국의 마음이 고통을 당하고 있는 것입니다. 하나님 왜 불의한 이 세상을 보고만 계십니까? 하나님이 살아계시다면 왜 악인들이 횡행하는 것들을 지켜만 보고 계십니까? 왜 하나님 방관하십니까? 라고 하박국이 하나님 앞에 불평을 제기하는 것입니다. 하바쿠 강시 유대 사회의 불의함을잘 보여주는 인물이 있었는데요. 그게 누군가 하면 유대의 왕 여호야 김이라는 사람이었습니다. 여호야 김이라고 하는 이 사람은 유다의 마지막 경건했던 왕 요시아의 아들이었는데 아버지와는 달리 불의한 그런 왕이었습니다. 그는 많은 악행을 저질렀는데 특별히 하나님의 말씀이 적힌 두루마리를 칼로 잘라서 화롯불에 태우며 하나님의 말씀을 멸시하였고 또한 하나님의 말씀으로 조언해 주었던 많은 하나님의 사람들을 죽여서 무제한 피를 많이 흘린 것을 우리가 보게 됩니다. 예 들면 36장 22절부터 24절 26절까지의 말씀인데요. 그때는 아홉째 달이라 왕이 겨울궁전에 앉았고 그 앞에는 불피운 화로가 있더라. 여우디가 선호쪽을 낭독하면 왕이 칼로 그것을 연하여 베어 화로불에 던져서 두루마리를 모두 태웠더라. 선지자 예레미야가 하나님으로부터 받은 그 말씀이 적힌 두루마리를 왕 앞에 읽습니다. 그것을 낭독하면 낭독한 그... 성경을 찢어서 화롯불에 태워버리는 악한 왕이 바로 여호야 김이었습니다. 그리고 36장 26절에 보면요. 왕이 이렇게 명령합니다. 명령하여 선지자 예레미야를 잡으라 하였으나 여호와께서 그들을 숨기셨더라. 이 성경의 말씀을 하나님으로부터 받아서 기록한 예레미야를 잡으라. 예레미야를 잡아서 죽이려고 했죠. 하나님이 이미 그를 숨기셨다고 기록하고 있습니다. 하나님을 두려움이 없었고 또 하나님의 율법을 버린 유대 사회 속에서 하박국과 같은 하나님의 사람들이 얼마나 큰 박해를 당했는가를 우리는 이예레의 36장을 통해서 보게 됩니다. 그때 선지자 하박국은 하나님 앞에 부르짖어 기도합니다. 하나님 어찌하여 이 죄악들을 묵인하십니까? 하나님은 왜 우리 사회에 관여하지 않으시는 것입니까? 왜 지켜만 보고 계십니까? 의인들이 죄인들로 말미암아서 고난을 당하는데 왜 하나님 의인들을 구원하지 않으십니까? 이 사절 말씀에 보면요. 사전 하반절에 보면 이는 악인이 의인을 애워 쌌으므로 라고 하는 말씀이 있습니다. 악인이 의인을 애워 쌌다. 박해하기 위해서 한 사람의 의인을 둘러싸고 있는 악인들을 보십시오. 마치 영화나 어떤 뉴스에 어 뉴스 어떤, 예, 보면 한 사람을 둘러싸서 많은 사람들이 뭐 폭행을 가하는 그런 그림이지 않습니까? 여기 에 대해서 하나님께서는 어떻게 하박국에게 답변하십니까? 하나님께서 말씀하시기를 하나님께서 불의에 대해서 방관하시거나 묵인하시는 것이 아니라고 말씀하십니다. 그것은 사실이 아니고 사실은 하나님께서 하나님의 백성들이 회개하고 돌아오기를 기다리고 계시는 것이라고 말씀하고 계시는 것입니다. 하나님께서는 하박국에게 사랑하는 유다 백성들을 포악한 바벨론의 손에 넘기실 텐데 하나님께서 사랑하시는 백성들을 바벨론의 그 포악한 손에 넘기시기까지 그 백성들을 고난 가운데 두실 것인데 그 이유는 하나님의 백성들이 고난 가운데서 자신들의 잘못을 깨달고 하나님께로 돌이키기를 원하시기 때문이라고 말씀하고 계시는 것입니다. 여러분 이것은 하박국을 통해서만 주시는 말씀이 아니라요. 호세아 선지자를 통해서도 동일한 말씀을 주십니다. 호세아 5장 15절에 보면요. 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 그들이 그 죄를 뉘우치고 내 얼굴을 구하기까지 내가 내 곳으로 돌아가리라. 그들이 고난을 받을 때에 나를 간절히 구하리라. 하나님께서 유다 사회에 개입하게 되시면 하나님의 공유를 따라서 그들을 판단하실 것입니다. 그렇다면 그 불이한 일들을 저지렀던 죄인들은 하나님 앞에 하나님의 심판을 피해 나가지 못할 것입니다. 그래서 하나님께서는 그들에게 기회를 주시고 하나님께로 돌이킬 기회를 주시는 것입니다. 제가 호세야 말씀을 가지고 여러분들과 나눌까 아니면 하박국 말씀을 가지고 나눠야 할까 사실 고민을 되게 많이 했는데요. 호세야 6장에 보면 이런 말씀이 있습니다. 6장 호세야 6장 1절부터 3절인데요. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요. 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것이이라 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시리니 우리가 그의 앞에 살리라. 그러므로 우리가 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자. 여러분 호세아 호세아가 호세아 선지자가 말하는 이 말씀, 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자 이 말씀은 많은 의미를 함축하고 있는 말씀인데요. 하나님을 오해하지 말라는 것입니다. 하박국처럼 하나님께서 유다 사회에 관심이 없으셔서 불의한 이들을 가만히 방관하고 계시는 것이 아니라 하나님은 그들이 자신들의 죄를 깨달고 하나님께로 돌이키기를 기다리고 계시는 것이라 하나님의 마음을 알자 하는 것입니다. 오늘 이 미국 사회는 어떻습니까? 우리가 살아가고 있는 이 세상은 어떻습니까? 많은 불의가 있죠. 하나님의 말씀을 멸시하고 하나님의 사람들을 박해하는 그런 사회가 점점 더 되어가고 있지 않습니까? 그럼에도 불구하고 하나님께서 방관하고 계시는 것 같고 지켜만 보고 계시는 것 같은 그것은 하나님을 오해하는 것입니다. 하나님은 사람들이 자신들의 잘못을 깨달고 돌이키도록 기회를 주시고 계시는 것입니다. 하박국이 두 번째로 이제 하나님 앞에 제시하고 있는 그 질문은 무엇입니까? 2절 말씀인데요. 2절 말씀을 오늘 본문 2절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 여호와여 내가 부르짖어도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지리이까 내가 강고로 말미암아 외쳐도 주께서 고원하지 아니하시나이다. 여러분 이것은 하나님께서 우리의 기도에 응답하지 않으신다라고 하는 그런 불평입니다. 하박국의 불평이죠. 우리가 신앙생활을 하면서 가장 많이 아마 경험하고 있는 그러한 경험이 아닐까 저는 생각을 해봅니다. 여러분들 하나님 앞에 기도하시는데 하나님께서 여러분들의 기도에 잘 응답해 주십니까? 많은 분들이 목사에게 찾아와서 그런 말씀들을 하십니다. 기도해도 하나님이 응답해 주시지 않습니다. 아마 여러분들이 그런 말씀을 하시는 것을 제가 들었던 기억이 있습니다. 우리가 아무리 하나님 앞에 기도해도 내 기도는 응답되지 않는다 하는 것이 우리의 답답함인데요. 여러분 하박국의 답답함이 바로 그것이었습니다. 선지자 하박국도 그런 답답함을 가지고 있었어요. 내가 하나님 앞에 부르짖어도 하나님께서 듣지 아니하시고 내가 큰 소리로 외쳐도 하나님께서 내 기도에 응답하지 않으신다 하는 것입니다. 그러면서 2절에 보면 중반쯤에 보면 어느 때까지리이까라고 하나님을 향하여서 하박국이 호소하고 있습니다. 하나님 어느 때야 제 기도에 응답해 주실 것입니까? 언제까지 제가 이 기도를 계속해서 하나님 앞에 올려야 하는 것입니까? 하박국은 오랫동안 자기가 사랑하던 민족, 하나님의 백성들을 위해서 기도했습니다. 하나님의 나라에 정의가 하수와 같이 흘러가기를 원했고 하나님의 백성들이 하나님의 율법을 존중하고 하나님을 온전히 경외하는 그러한 정의로운 사회가 되기를 위해서 하나님 앞에 기도했습니다. 그런데 백성들이 자신들의 죄를 회개하고 하나님께로 돌이키기는 커녕 오히려 유대 사회는 더 깊은 주약으로 빠져가는 것을 지켜만 볼 수밖에 없었습니다. 여러분 그것이 얼마나 큰 고통입니까? 여러분들이 하나님의 교회를 또 하나님의 백성들을 사랑해서 하나님 앞에 나와서 주야로 부르짖습니다. 하나님 우리 교회를 축복해 주시고 우리 성도들 축복해 주십시오. 그런데 점점 우리가 경험하는 삶에서 체험하는 것은 무엇입니까? 하나님의 교회들은 점점 힘을 잃어가는 것 같고 또 하나님의 백성들은 점점 하나님의 은혜를 누리지 못하며 그렇게 살아가고 있는 것 같은 그런 현실입니다. 그러한 현실의 일들을 바라볼 때에 기도하는 사람들은 얼마나 고통스럽습니까 그래서 하나님은 얼마나 제가 더 기도해야 합니까? 언제까지 이 기도를 계속 하나님 앞에 올려야 합니까? 라고 그렇게 우리도 불평할 수 있다는 것입니다. 저는 이 하박국을 통해서 이렇게 좀 어, 한국에서 위로를 받았다고 말씀을 드렸잖아요. 많은 말씀들을 제가 읽고 들었, 들었지만 은이 하박국 말씀을 통해서 많이 이렇게 위로를 받았는데 그 위로를 받은 부분이고 뭐 이런 부분입니다. 아 이것은 나만 경험하고 있는 것이 아니구나. 목사로서 제가 하나님 앞에 기도하고 또 교회를 위해서 기도하고 성도들을 위해서 기도하고 또 가족들을 위해서 또 자녀들을 위해서 또 친척과 친구들을 위해서 또이 사회를 위해서 기도합니다. 그런데 내가 기도하는 그 방향대로 나아가지 않고 오히려 정반대로 흘러가는 것 같은 그런 느낌을 받을 때참 그것이 고통스럽더라고요. 그런데 이러한 고통스러운 체험을 오래전 수천 년 전에 하나님의 사람 하박국도 경험했다라고 하는 것을 제가 이 성경을 통해서 깨달게될 때에 그것이 적잖은 위로가 되었던 거예요. 아 이것이 나만 경험하는 그런 독특한 경험이 아니라 하나님의 백성들이 공통적으로 경험할 수 있는 것이구나 라고 하는 것을 생각하면서 위로를 받았던 것 같습니다. 특별히 강포를 인하여라고 하는 말씀을 주목해 보시기 바랍니다. 강포를 인하여. 강포로 말미암아 2절에 보면 내가 강포로 말미암아. 강포라고 하는 것은 난폭하게 다루다, 학대하다 하는 그런 말입니다. 그 당시 권력자들이 무자비한 압제를 통해서 가난하고 힘없는 사람들을 그렇게 험악하게 다뤘다는 것이죠. 왕을 비롯하여서 그 당시에 권력을 가지고 있었던 힘 있는 사람들이 힘 없는 백성들을 그렇게 난폭하게 다루고 학대했다는 것입니다. 그래서 그 문제를 가지고 하나님 앞에 호소하지만 사실 하박국이 죽을 때까지 그 사회가 자신이 기도하는 것처럼 그렇게 정의로운 사회로 회복되는 것을 보지 못하고 죽게 되는, 것, 죽게 되는 것이죠. 아무리 기도해도 그 사회는 나아질 기미가 조금 도 보이지 않습니다. 여기에 대해서 하나님께서 어떻게 답변하십니까? 이두 번째, 왜 하나님 내가 기도해도 하나님은 응답하지 않으시나요? 왜 하나님 내 기도를 듣지 않으시나요? 라고 하는 이 질문에 대해서 하나님이 어떻게 답변하십니까? 오절과 또 2장 2절에 보면요. 5절에 보면 여호와께서 이르시되. 여호와께서 이르시되. 이 말씀은 얼마나 큰 위로가 되는 말씀입니까? 여호와께서 답변하십니다. 오랫동안 침묵하시는 것 같았는데 드디어 하나님께서 하박국에게 답변하십니다. 여호와께서 이르시되. 2장 2절도 보시면요. 여호와께서 내게 대답하여 이르시되 하나님께서 살아계신 하나님께서 나의 기도에 대답하고 계시다고 말씀하고 있는 거예요. 여러분 우리가 은혜라고 하는 말을 많이 사용하잖아요. 그래서 사람에게도 은혜라는 이름을 붙이고 또 교회 앞에도 은혜라고 하는 이름을 붙인기 교회들이 얼마나 많습니까? 여러분 은혜가 무엇입니까? 하나님이 나에게 답변하시는 것이 은혜입니다. 그것이 가장 큰 은혜가 아닙니까? 내가 하나님 앞에 기도하는데 하나님께서 나의 기도에 응답해 주시는 그것이 가장 큰 은혜가 아닐까 저는 생각합니다. 하나님은 하박국을 통해서 하나님이 어떤 분이신가를 알리십니다. 하나님은 응답하시는 하나님이세요. 우리가 아무리 부르짖고 아무리 기도해도 하나님께서 답변하지 않으시는 침묵하시는 하나님이 아니라 하나님은 응답하시는 우리의 기도에 응답하시는 하나님이시라고 하는 이 사실이 하나님의 백성들에게 얼마나 큰 위로입니까? 물론 하나님께서 우리가 원하는 시간에 우리가 원하는 대답을 주시지는 않습니다. 하박국도 이 응답을 받기 위해서 오랫동안 기다려야 했습니다. 그데 하나님은 결국에는 응답하십니다. 하나님이 정하신 때에 하나님이 응답하십니다. 우리는 이 사실을 반드시 이 하박국을 통해서 배워야 하는 것이고요. 요한일서 5장 14절에 보면 이 진리를 아주 확고하게 강조해 주는 말씀이 있습니다. 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으시미라. 여러분 얼마나 엄청난 말씀입니까? 요한일서 5장 14절 얼마나 황금과 같은 다이아몬드와 같은 그런 빛나는 우리의 보배로운 그런 말씀입니까? 그를 향하여 우리의 가진 바 담대함이 이것이니 기도하는 사람들의 담대함이라고 말씀합니다. 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으시미라. 여러분 우리에게 이런 담대함이 있습니까? 이런 확신이 있습니까? 우리가 하나님의 뜻대로 기도하면 하나님이 나에게 반드시 응답하신다라고 하는 이러한 담대함이 있습니까? 우리는 성경 곳곳에서 이러한 진리를 발견하게 되고 특별히 하박국을 통해서 하나님이 결국에는 우리에게 응답하신다라고 하는 이 진리를 발견하게 됩니다. 하박국이 우리에게 주는 교훈이 있습니다. 그것은요. 하나님께서 응답하실 때까지 인내로서 계속 기도해야 한다는 사실입니다. 하나님은 결국에는 우리의 기도에 응답하실 터이니 하나님께서 응답하실 때까지 기도를 중단하지 말고 계속 인내로서 기도해야 한다는 것입니다. 하박국의 기도의 특징은요. 그가 인내하면서 기도하는 사람이었을 뿐만 아니라 하나님의 성품에 근거해서 기도하고 있다는 사실입니다. 시관관계상 상세하게 다 말씀을 드리지 못하지만 1장 12절과 3장 3절에 보면 하나님을 거룩하신 하나님이라고 그렇게 소개하고 있고요. 하박국 3장 6절에 보면 만군의 주권자가 되시는 하나님이라고 그렇게 고백합니다. 또 하박국 3장 18절에 보면 자기 백성을 구원하시는 하나님이라고 고백하면서 그렇게 기도하고 있습니다. 하박국이 수많은 갈등과 고민 속에서 질문을 가지고 하나님 앞에 나아갑니다. 그런데 하나님이 어떤 분이신가를 생각하면서 기도하면 나아갑니다. 그런데 놀라운 것은요. 하나님께서는 이 기도를 통해서 하박국을 가르쳐 주시고 계시고 하나님을 더 깊이 알도록 그를 이끌어 가십니다. 그리고 이 모든 과정을 통해서 결국에는 하박국을 하나님의 형상으로 새롭게 빚어 가시는데 그것이 하박국이 우리에게 도전하는 놀라운 하나님의 은혜입니다. 왜 우리가 이러한 불의한 사회를 살아가면서도 하나님 앞에 기도하는 것을 포기할 수 없습니까? 얼마나 바쁩니까? 정말 다들 바쁘시잖아요. 그래서 조금의 시간을 내서 무엇인가를 요구할 때참 죄송스러운 마음이 있죠. 왜냐하면 바쁜 걸다 아니까. 그럼에도 불구하고 왜 교회에서는 매주일마다 성경을 읽고 기도해야 한다고 하는 사실을 늘 강조하는 것입니까? 기도를 하는 이 일들이 우리에게 유익이 되기 때문에 그러한 것입니다. 하나님께서 결국 이런 질문들, 많은 불평들, 많은 의문들을 가지고 우리가 하나님 앞에 기도로 나아갑니다. 그러면 하나님은 우리를 가르쳐 주시고 하나님을 더 깊이 알게 하시고 이 기도를 통해서 우리를 하나님이 원하시는 사람들로 변화주신다는 거예요. 여러분 하박국은 일장에 보면요, 근심을 가지고 하나님 앞에 나아갑니다. 그런데 마지막 3장에 보면 어떻게 변해 있습니까? 하나님을 경배하는 사람으로 바뀌어져 있습니다. 근심했던 사람이 경배하는 사람으로 바뀌고 또한 그는 두려움을 가지고 있습니다. 북이스라엘이 아수르에 의해서 멸망을 당했는데 이제 남유다조차도 바벨론에게 멸망을 당하고 말 것이 아닌가 하나님이 지금 이불의한 사회에 개입하지 아니하시면 남유다도 북이스라엘과 동일한 비참한 그런 끔찍한 치욕을 경험할 것이 아닌가 하는 그런 두려움을 가지고 있습니다. 그런데 그 두려움이 이제 믿음으로 승화됩니다. 또한 하나님에 대해서 의심을 가지고 있었던 그가 이제 하나님을 신뢰하게 되고요. 그의 마음에 있었던 이 비통함이 하나님을 향한 감사와 찬송으로 변화가 되는데요. 하박국 3장 17절과 18절 말씀 아마 여러분들 이 말씀이 하박국에 있는 말씀인가 아마 그렇게 음, 하박국에 대해서 이렇게 잘 모르시는 분들도 한 번쯤은 이 말씀을 들어보셨을 것입니다 3장 17절과 18절입니다 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호하로 말미암아 즐거워하며 나의 고원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 얼마나 놀라운 변화입니까. 하나님 앞에 불평하며 시작했던 그 기도가 이제 하나님 앞에 찬송으로 바뀌고 있잖아요. 그런데 저도 중고등학교 때 아마 이 하박국 3장 17절과 18절을 이렇게 복음성가로 불었던 그런 경험이 있는데요. 근데 이 내용을 보면 참 비참한 거예요. 어떠한 배경이 있는가 하면, 이제 남유다가 바벨론에게 짓밟히고 멸망을 당하는 상황입니다. 무화과 나무가 무성하지 못합니다. 전쟁의 때 어떻게 무성하겠습니까? 포도나무의 열매가 없습니다. 누가 농사를 지어서 포도나무의 열매가 있습니까? 감남나무에 소출이 없으며, 먹을 것이 없습니다. 농사가 다 망칩니다. 밭에 먹을 것이 없으며, 우리의 양이 없으며, 다 적군에 의해서 양식이 될 만한 가축들을 다 몰수당했겠죠. 외양간에 소가 없을지라도. 남유다가 멸망해 버린 것입니다. 그런데, 이제 하박국이, 불평했던 그 하박국이, 땅바닥에 주저앉아서 하나님 앞에 엉엉 울며 탄식하고 통곡하고 있습니까? 그것이 아니에요. 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 나라가 멸망하고 그래서 아무런 소망이 없어 보이는 그런 현실 가운데서도 하박국은 이제 하나님 앞에 감사하는 사람이 되고 있다는 것입니다. 이것이 바로 하나님께서 기도를 통해서 선지자 하박국을 새롭게 빚어주시는 것입니다. 왜 우리가 기도해야 합니까? 이러한 은혜를 경험할 수 있기 때문에 그러한 것입니다. 결론의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 불의한 세상 속에서 하나님의 백성들은 어떻게 살아야 합니까? 하박국처럼 질문을 가지고 의문을 가지고 때로는 불평을 가지고 하나님 앞에 나아가 인내로서 기도해야 합니다. 하나님께서 우리의 기도에 응답하지 않으시는 것처럼 느껴질지라도 하나님께서 우리에게 응답하시기까지 기도하기를 포기하지 말아야 합니다. 그러면 결국에는 하나님께서 우리에게 응답하실 것입니다. 요한열서를 통해서 우리에게 주시는 것처럼 우리의 가진바 담대함이 이것이니 우리가 주의 뜻대로 무엇을 구하면 그가 이루시니라. 이런 담대함이 있어야 합니다. 이런 담대함이 있는 사람들은 기도하기를 포기하지 않는 것입니다. 불의한 세상 속에서 하나님의 백성들은 어떻게 살아야 합니까? 믿음으로 살아야 합니다. 하나님이 정하신 때가 되면 하나님께서 세상을 공의로 판단하실 것입니다. 하나님이 잠시 불의한 세상을 방관하시는 것 같이 보이지만 그것은 하나님을 알지 못하는 것입니다. 하나님은 죄인들이 회개하고 돌아오기를 기다리고 계시는 것입니다. 하나님을 오해하면 안 됩니다. 성도는 인내로서 이때를 기다리며 흔들리지 말아야 합니다. 고통을 당할수록 질문을 가지고 의문을 가지고 하나님 앞에 나아가 기도해야 하고 또이 기도의 삶을 통해서 우리를 더 하나님의 형상으로 빚어 가시는 이 은혜를 경험하며 살아야 합니다. 이런 은혜가 저와 여러분 모두에게 있어 지기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 하박국을 통해서 우리가 배워야 하는 진리가 무엇인가를 생각해 보게 하시니 감사합니다. 수천 년전 우리와 동떨어진 문화 가운데서 살았을 사람이지만 그러나 경험하는 영적인 그 경험은 얼마나 동일한 경험인지를 생각할 때에 하나님 여전히 우리에게 위로가 되고 또 교훈이 되고 소망이 됨을 감사합니다. 하박국이 멸망에 나아가는 남유다의 멸망을 바라보면서 때로는 통곡하며 때로는 불평하며 하나님 앞에 기도하며 그렇게 살아가면서 그가 놀라운 자신의 그런 내면의 변화들을 경험하면서 하나님의 은혜를 그가 체험했던 것을 생각합니다. 하나님 우리가 살고 있는 이 세상 또한 우리가 기도하는 것처럼 더 정의로워지고 더 하나님을 경외하고 더 정직하고 의로운 그런 사회가 되기보다는 마지막 주님의 재림이 가까울수록 세상은 더 하나님으로부터 멀어진다고 했습니다. 하나님 이러때 우리가 자포자기하고 기도하는 것조차도 포기하고 그렇게 슬픔 가운데 살아가지 않게 하여 주시고 하나님 마지막까지 하나님의 백성들로 믿음으로 살게 하시고 또한 기도를 통해서 하나님 앞에 질문을 가지고 때로는 원망을 가지고 많은 의문을 가지고 나아가서 간구하게 하시고 기도하는 자들에게 주시는 그 은혜를 우리 또한 누리며 절망적인 상황 가운데서도 하나님으로 말미암아서 우리가 기뻐할 수 있는 온전한 믿음의 사람이 되도록 우리 이 말씀을 사용하여 주옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 우리 다같이 일어나셔서 397장 찬송가 397장 같이 부르시고 예배를 마치도록 하겠습니다